0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore buongiorno e ben ritrovati da carlo andrea finotto Oggi è il 22 giugno, questa è una nuova puntata di Start e tra poco parleremo di Biden che attacca Xi Jinping, delle nuove regole per la sicurezza stradale e dell'Italia che perde posizioni nella classifica mondiale sulla parità di genere. Prima notizia. Ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito il presidente cinese Xi Jinping «un dittatore». Biden lo ha dichiarato nel corso di un evento in California, ma soprattutto a poche ore dalla delicata missione diplomatica del segretario di Stato Anthony Blinken in Cina. Difficile immaginare qualcuno che vorrebbe essere Blinken in queste ore. Lavori per mesi a preparare un viaggio complicato per riaprire il dialogo con il principale competitor a livello mondiale e porti a casa anche qualche risultato, con l'impegno reciproco a consolidare una relazione stabile anche se molti dei punti di attrito tra Stati Uniti e Cina restano aperti, dal futuro di Taiwan ai casi dei palloni spia, dal ruolo di Pechino nella guerra in Ucraina ai contenziosi sulla sicurezza informatica e sui rapporti commerciali. Poi però il tuo capo manda tutto all'aria con una battuta e poco dopo Pechino definisce come giudizi assurdi e irresponsabili le parole di Biden. In questo scenario geopolitico si inserisce però un terzo elemento importante, l'India. Secondo il mio barbiere Roberto, che è appassionato di dietrologie e complotti, la gaff diplomatica di Biden voleva essere sia un calcio negli istinti a Xi Jinping per invitarlo a cambiare rotta su alcuni dossier delicati che innervosiscono gli Stati Uniti, sia un modo per rimarcare le differenze di rapporti e di atteggiamento con l'India Proprio in coincidenza con la visita di Narendra Modi a Washington. Tra l'altro, prima di vedere Biden, Modi ha incontrato Elon Musk, che si è detto entusiasta del paese asiatico. A vedere le immagini si potrebbe pensare che abbia ragione il mio barbiere, che è convinto, tra l'altro, che il vero presidente americano sia proprio Musk e tira in ballo la tecnologia di Neuralink». Io però non ci credo e penso che legami sempre più stretti tra USA e India, oltre ad avere una valenza economica enorme, possono anche essere un efficace deterrente nei confronti dell'aggressività cinese. Seconda notizia è in arrivo il disegno di legge sulla sicurezza stradale, quello che si prefigge di modificare il codice della strada con l'introduzione di norme a tolleranza zero per aumentare la sicurezza. Tra queste, sospensione della patente per chi viene fermato dopo aver assunto droghe, per chi è sorpreso al volante col cellulare, guida contro mano e per tutti quei comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità previsto anche il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida e l'obbligo dell'alcol lock per gli ubriachi recidivi. Il disegno di legge dovrebbe prevedere anche più garanzie per i ciclisti e nuove norme sulle ZTL e sugli autovelox, per evitare l'uso di strumenti di rilevazione della velocità non omologati e troppo spesso installati solo a fine di moltiplicare le sanzioni. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato anche l'introduzione del casco, della targa e dell'assicurazione per i monopattini e sempre Salvini ha anche parlato del possibile innalzamento del limite di velocità su alcuni tratti di autostrada. Terza notizia L'Italia perde 13 posizioni nella classifica del Global Gender Gap stilato dal World Economic Forum. Ora siamo al 79 posto su 146 paesi. I dati sono inesorabili, la partecipazione e la rappresentanza delle donne in politica è drasticamente peggiorata e dal 40 posto, per questo spaccato, siamo finiti al 64. Il ranking tiene conto sia della percentuale di donne in Parlamento, sia di quella nel governo, nelle posizioni di ministri. In realtà conta anche per quanti anni abbiamo avuto un capo di governo donna, ma in quest'ultimo caso possiamo vantare negli ultimi 50 anni, che è il tempo preso in considerazione dall'indice, solo pochi mesi del 2022 con Giorgia Meloni. Per quanto riguarda le opportunità economiche delle donne, nel nostro paese passiamo dal 110 posto al 104, un piccolo miglioramento e per giunta relativo, visto che ci collochiamo nella parte bassa della classifica. Nell'accesso all'educazione siamo passati dal 59esimo posto al 60esimo, mentre nel segmento salute e prospettive di vita saliamo, si fa per dire, dal 108esimo al 95esimo. Quarta notizia, la puntata è finita. Vi saluto e vi ricordo che sul sito del Sole24ore trovate molti altri podcast imperdibili. Buona giornata, buon ascolto e a domani.